0: mediante a todos os toda a forma de organização que a gente utilizou para a compreensão dos assuntos do nosso podcast nós entraremos agora para falar sobre a crise do império aos poucos é, houve um início um princípio de uma crise do império e o começo do declínio do poder de Dom Pedro II a crise do império foi marcada principalmente por uma série de questões que atingiram o mandato do monarca português, de diversas maneiras. E aí nós vamos citar algumas delas, para que a gente possa compreender melhor de que forma essa crise foi imposta no, nesse período do segundo reinado. Uma das principais questões foi a questão religiosa, que foi desenrolada a partir da proibição de católicos na monarquia. A questão militar também influenciou bastante. Isso porque o crescimento do exército e a luta pelo abolicionismo, e republicanismo e o positivismo. Então, todas essas questões voltadas ao lado militar acabou influenciando bastante para a crise no período do Império. E... A terceira principal questão para a crise que foi desencadeada foi a instauração da lei do ventre livre, a lei também do sexagenário e a lei áurea. Sem contar que os latifúndios e os escravocratas, escravocratas desculpa, é, eles ficaram insatisfeitos e acabaram que passaram a não apoiar o imperador. Então, essas três principais esses três principais acontecimentos, foi o, o estopim, digamos assim, para que desenrolasse a queda e a crise do Império acabasse acontecendo, desse período do Segundo Reinado. Não tem como a gente falar de história, falar de Segundo Reinado, falar de alguns acontecimentos sem tratar das leis, né? Eu, particularmente, trato as leis como uma paixão que eu carrego, e aí, nós, quando citamos a questão, as questões abolicionistas, nós citamos três leis. Ventre Livre, Sexagenário e Áurea. Vamos compreender um pouquinho sobre cada uma delas? A lei do Ventre Livre é, será a nossa primeira lei a ser abordada. Ela foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871, após ser aprovada pelo Legislativo Brasileiro uma das principais leis abolicionistas decretadas naquele período ao longo do século XIX. Para que isso acabasse abolindo gradualmente a escravidão no Brasil. E ela deliberava o seguinte, que os filhos dos escravos, nascidos a partir daquele ano, 1871, eles seriam considerados livres. Essa lei criou um dos cenários que dá total liberdade aos filhos das escravas e um desses cenários previa a indenização aos senhores dos escravos por conta da questão de abolicionista, para que aqueles que eram nascidos a partir daquele período fossem livres, mas que ainda assim acabavam favorecendo os senhores, já que eles seriam indenizados devido a essas... A essas circunstâncias. Um fato importante que vale ressaltar, vale citar, é que isso contribuiu para o enfraquecimento da legitimidade que tinha mediante a escravidão para com a sociedade brasileira e foi usada também para combater a situação da escravidão, como já citamos anteriormente. A lei do sexagenário, ela corresponde a uma das leis abolicionistas, principalmente ao lado da lei Eusébio de Queiroz, Ventre Livre e Áurea, como nós já citamos anteriormente. Ela foi promulgada em 28 de setembro de 1885 e acabou concedendo liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 60 anos ela foi apresentada ao parlamento pelo senador e ministro da época, Manuel Pinto de Souza Dantas, conhecido principalmente como senador Dantas. De um lado estavam os abolicionistas, que vislumbravam o fim da escravidão no Brasil, sem indenização aos proprietários de escravos. Do outro, um dos principais revoltosos do período, podemos dizer assim, que eram os fazendeiros, que acabavam formando a elite agrícola do país. Na maioria deles estavam os, os escravocratas, que se sentiam intimidados com as medidas que acabavam sendo impostas pelos políticos abolicionistas, até mesmo porque eles queriam uma determinada compensação financeira pela propriedade que eles acabavam, acabariam perdendo. As leis... Tiveram alguns, afet afetaram diretamente né a esses escravocratas, porque o que acabava acontecendo? A lei que nós citamos anteriormente, que é do ventre livre, torna os escravos nascidos a partir de 71 livres. Então, todos aqueles que nascessem a partir do ano de 71 estariam livres, mesmo que os seus pais não. Mas isso já, já é um avanço muito considerável. Quando? E aí, a partir de 85, a gente acaba trazendo e ganhando e concedendo né um outro direito, que era a, o, o livre, né a, a liberdade daqueles escravos que tinham idade igual ou superior a 60 anos. Então, em 71, ainda gerava uma determinada compensação financeira por conta daqueles escravos que estariam livres a partir de 71. Mas só os nascidos naquele período. E em 85, eles já perdem o um direito do, da compensação financeira para aqueles escravos que tinham idade igual ou superior a 60 anos. Dentre tantas conquistas desse período, só que avançando um pouco mais... Saímos do ano de 1885 e agora iremos abordar o ano de 1888, com mais uma conquista abolucionista, a tão conhecida Lei Áurea. Mais precisamente, no dia 13 de maio de 1888, foi sancionada a Lei Áurea pela Princesa, pela princesa Isabel, a tão conhecida Lei Áurea, tão conhecida Princesa Isabel, filha de D. Pedro II. A lei concedeu a liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil. Um pouco mais de cerca de 700 mil e os mesmos foram abolidos para a escravidão no país. A sanção da lei acabou resultando numa vitória dos conservadores, que aboliram a escravidão sem pagar a indenização aos fazendeiros. Para a família real, consistiu na perda de apoio político e para os escravos, a liberdade, a tão sonhada liberdade, que ainda é, acabava que não tinham integração social. E são, são situações que geram é, reparos, acabaram gerando e precisando de reparos históricos até os dias atuais. O movimento republicano e a queda é do império. O Manifesto Republicano foi uma marca de insatisfação do período do Império, que acabou controlando o país e serve como um ponto de partida para a queda do Império. O Partido Republicano Paulista, conhecido também como PRP, ele foi formado e composto por evolucionistas e revolucionários. No dia 15 de novembro de 1889, é realizado um golpe que vai acabar com o Império de Dom Pedro II, e da fim à monarquia no país. Temporariamente, o comando do país passa para Marechal Deodoro da Fonseca, que se torna o primeiro presidente que o país já teve. E o Brasil vê o parlamentarismo ser substituído pelo presidencialismo e a manutenção da estrutura econômica e socioeconômica do nosso país. Acaba mudando e se tornando o que hoje nós conhecemos como a democracia, de, deliberando e sendo constituída a partir do primeiro presidente eleito no dia 15 de novembro de 1889, um ano, cerca de um ano e alguns meses após a sanção da lei áurea. E agora nós concluímos a nossa fase dos assuntos referentes ao segundo reinado mais precisamente sobre os assuntos voltados às questões abolicionistas no Brasil e a imigração europeia para o Brasil. E agora nós vamos dar continuidade com algumas questões avaliativas para as nossas aulas, para a conclusão das nossas aulas referentes aos podcasts. Vamos lá?